0: Cześć, mam na imię Justyna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Waży Słowa, a dzisiaj zapraszam Was na lutowy kącik kulturalny. Muzyka Dawno mnie tu nie było, a to dlatego, że styczeń trwa 3 miesiące, a luty tylko 10 dni. W każdym razie luty miną bardzo szybko. I mimo, że on nie jest tak straszliwie krótszy od innych miesięcy, to mimo wszystko jakoś tak nawał obowiązków mnie pokonał. W związku z tym nie tylko nie znalazłam czasu na to, żeby coś nagrać, ale też po prostu motywacji, jakiejś ciekawej tematyki, dlatego postanowiłam, że poczekam do końcika kulturalnego i opowiem Wam o tym, co skonsumowałam przez tych kil... chciałam powiedzieć kilka miesięcy, dlaczego? Przez ten miesiąc. A jest tego troszeczkę, więc może od razu przejdę do rzeczy, zaczniemy od książek. I choć tak naprawdę miesiąc zaczęłam z komediami kryminalny, kryminalnymi, to jednak zacznę od troszeczkę poważniejszej y, pozycji. Natomiast chciałam powiedzieć i zaznaczyć, że ja mam tak, że kiedy miesiące są takie brzydkie, zimowe, kiedy leżał ten śnieg, kiedy były te mrozy, kiedy było szaro i nieprzyjemnie, nie miałam ochoty na jakieś takie poważne książki i tak naprawdę wtedy y, gdzieś tam było dużo jakichś kryminałów, y, komedii kryminalnych i tak dalej i to jakoś uminało mi czas. Y, natomiast kiedy tylko pojawiło się słońce, zrobi się bardziej wiosennie, to już wzięłam się za taką literaturę, która daje mi już więcej emocji, która sprawia, że, że czuję tę prawdziwą przyjemność z czytania. Nie chcę tutaj oczywiście wartościować tych książek, bo, bo to jest tak naprawdę tylko kwestia gustu, ale dla mnie właśnie te książki, po które sięgałam już w tej drugiej części miesiąca, bardziej słonecznej, to, to była taka prawdziwa radość z czytania, co nie znaczy, że komedie kryminalne czy thrillery nie dają mi tej radości, natomiast tu też chodzi chyba o taką emocjonalną dawkę tej radości. Natomiast zacznę od reportażu, ponieważ jest to reportaż o o sprawie oburzającej, o sprawie smutnej, o sprawie absurdalnej. Jest to książka Nie oświadczam się Wiesława Łuki, która opowiada o sprawie Płanieckiej. Myślę, że wielu z Was już o niej słyszało, ponieważ tak naprawdę jest to sprawa, która wstrząsnęła naszym krajem i, i była opowiadana z każdej strony. Jest mnóstwo źródeł na ten temat i rzeczywiście można wiele, wiele o tym przeczytać. Ten reportaż wyróżnia się tym, na tle tego, co ja już skonsumowałam, jeżeli chodzi o ten temat, że jest tutaj bardzo właśnie dużo zeznań oskarżonych, zeznań świadków, właśnie takich zapisów z sali, sali sądowej i dla mnie to było, to było ciekawe, poznać tę perspektywę, natomiast była to też perspektywa, która sprawiała, że rozkładałam ręce, nie potrafiłam zrozumieć niektórych słów, nie potrafiłam zrozumieć niektórych osób, które broniły złoczyńców. Chodzi o sprawę połaniecką, tak jak już wspominałam. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to może tak pokrótce tylko opowiem. No i Stanisław Łukaszak, Łukaszek. Wtedy jeszcze Krystyna Kalita i Stanisław Łukaszek brali ślub. Podczas tego ślubu, na tym ślubu był obecny Jan Sojda, zwany królem Zrębina, czyli miejscowości, w której mieszkali, um, oraz jego siostra. Jego siostra pomagała w kuchni. Okazało się też przy okazji tego, że jego siostra ukradła wędliny z tej kuchni i została o tym też powiadomiona, że, że ci ludzie wiedzą o tym, że ona te wędliny ukradła i to była jakaś taka straszna zniewaga dla Sojdy, na tyle straszna zniewaga, że postanowił się zemścić najbardziej, chyba najkrwawiej jak się da. Co prawda ponoć gdzieś te konflikty w tej rodzinie były znacznie głębsze i sięgały czasów II wojny światowej, natomiast takim właśnie punktem zapalnym było to wesele. I w 1976 roku nazwigilijną Krystyna i Stanisław już Łukaszek oraz 12-letni brat Krystyny Miecio Kalita Zostali podstępem wywabieni z pasterki, z kościoła i ta pasterka miała miejsce w Połańcu, oni mieli dotrzeć do Zrębina, natomiast nie zostali wpuszczeni do autobusów, więc musieli wrócić do domu pieszo. Teoretycznie niby nie jest to jakaś duża odległość, natomiast po pierwsze Krystyna była w piątym miesiącu ciąży, po drugie było ciemno i była zima. Czego nie wiedziała Krystyna i Stanisław to to, że Jan Sojda wydał na nich wyrok. I kiedy oni ruszyli piechotą do, do Zrębina, za nimi ruszyły dwa autobusy i taksówka. Jedno z tych aut potrąciło Miecia Kalitę i kiedy Krystyna i Stanisław ruszyli, ruszyli mu na pomoc, zostali zaatakowani kluczem do kół. No, trudno nawet o tym mówić, ponieważ co więcej jeszcze Miecia dobito. Przejechano po nim jeszcze raz, żeby upewnić się, że dziecko nie żyje. Następnie upozorowano, próbowano upozorować wypadek. W ogóle Krystyna gdzieś uciekała, goniono za nią. No to była makabra i tego się nie da opisać. I nie wiem, jak nieludzkim trzeba w ogóle być, żeby wpaść na taki absurdalny pomysł, żeby po prostu mścić się w... W Taki sposób. Nie wiem, czemu była winna Krystyna i Stanisław i, i ten biedny mały no, 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 Myślę, że tego się nie da po prostu wyjaśnić, jak, okrutne, jak okrutna była ta zbrodnia. Ale co jeszcze bardziej absurdalne i co jest w tym wszystkim po prostu najgorsze i obrzydliwe, to to, że tą zbrodnię widziało 30, 30 osób, które znajdowały się w tych autobusach, w tym autobusie. Więc Sojda miał ci świadków na to, że zabił Krystynę, Stanisława, nienarodzone dziecko i kalite. Niestety Sojda, czyli ten krój, król e, z miał tak silny wpływ na tych wszystkich ludzi, że po prostu wymusił na nich, poprzez zastraszanie i przekupowanie, żeby e, potwierdzali jego wersję zdarzeń, e, że to był wypadek. W ogóle tam wszyscy zawiedli, śledczy, lekarze, policja, tam nic nie było zrobione dobrze. Ten autobus został zezłomowany, w ogóle to jest... Absurdalne, co tam się działo. Cała ta sytuacja naprawdę sprawia, że włosy stają dęba. Jeszcze oskarżeni na przykład, tam była taka, było takie zdanie, które mi bardzo zapadło w pamięć. Jeden z oskarżonych powiedział właśnie do Wiesława Łuki, pan też na mojej krzywdzie robisz karierę. Na jego krzywdzie. Zabił niewinnych ludzi pełną premedytacją i on jeszcze czuje, że jest pokrzywdzony z tego względu. Nie, to po prostu jest straszne. Straszne było też to, jak niektórzy bronili tych ludzi i uważali, że no, nikt już nie wróci życia Mietkowi, jak i Krystynie Stanisławowi, że, że dlaczego skazywać ludzi, którzy żyją na śmierć ponieważ oni właśnie dostali, Sojda m.in. dostał karę śmierci. Absurd goni absurd, jak źle słowo absurd nie brzmi w tej sytuacji. Dlatego też właśnie na początku mówię o tym reportażu, ponieważ był trudny, słuchałam go na raty, bo też nie było, nie było łatwo się z nim zapoznawać, mimo że sprawa tak naprawdę była, była mi już znana. Dlatego bardzo, bardzo polecam nie oświadczam się, bo to jest naprawdę dobry reportaż, ale przygotujcie się na to, że jest wstrząsający, jest oburzający i, i naprawdę trudno się to wszystko czyta, trudno się tego wszystkiego słuchać. Okay. Przejdźmy do troszeczkę lżejszych książek, ponieważ miesiąc zaczęłam od dwóch komedii kryminalnych i przeczytałam dywan z wkładką Marty Kisiel, który, po który sięgnęłam też dlatego, że widziałam go u kilku osób na Instagramie, bo była chyba premiera. No i pomyślałam sobie, że skoro już się pojawił w moim abonamencie, to sobie sprawdzę, co to jest. Cała komedia, cała ta komedia kryminalna opowiada o Teresie, która z rodziną wyprowadza się na wieś, coś tam nie wychodzi, nie wszystko idzie tak, jak powinno. Oprócz tego, że jest tam Teresa, jest tam też się trochę taki nieogarnięty człowiek do tego córka, która dokładnie wie czego chce i ma bardzo sprecyzowane poglądy oraz dwunastoletni syn, który kocha gry i też z ogarnianiem życia jest u niego trudno. W pewnym momencie na tę wieś przyjeżdża teściowa, która oczywiście nie jest ulubienicą Teresy, bo jak żeby mogło być inaczej. Natomiast panie razem wybierają się na jogging w... W... ponieważ tak i kiedy są już na tym joggingu, to dokonują makabrycznego odkrycia i właściwie na tym odkryciu opiera się później już cała fabuła. Jest to książka w moim e, mniemaniu w stylu Olgi Rudnickiej i miałam takie wrażenie, że łapałam się na tym, że miałam wrażenie, że słucham książki Olgi Rudnickiej. To lektura przyjemna, ale też nie do końca powiedziałabym, że zachwycająca. Można przeczytać, można nie przeczytać. Myślę, że to też nie jest jakaś wielka strata, e, ale, ale na taki zastój czytelnic, t, czytelniczy jak najbardziej. E, kolejną książką jest również Komitet Kryminalna, tym razem Alka Rogozińskiego. Ja już mówiłam chyba w poprzednim kąciku kulturalnym, że książki akurat Alka, Alka Rogozińskiego w moim mniemaniu wszystkie są takie same. E, no i tutaj też jest podobnie teściowy w tarapatach, to jest chyba druga część opowieści o teściowej, wydaje mi się, że słuchałam pierwszej cóż, to jest troszeczkę przegięta fabuła nie, nie, nie da się ukryć, ponieważ te dwie panie po pierwsze za łatwo wpadają w tarapaty, a po drugie zbyt łatwo wszystko im chodzi na sucho i to jest takie aż zupełnie odrealnione dlatego też no, miałam bardzo dużo mindfucków podczas, podczas słuchania niemniej, książka jest przyjemna rozrywkowa no i naprawdę dobre na zastój czytelniczy, więc te dwie pozycje polecam, jeżeli macie zastój. Sięgnąłam też w tym miesiącu po taśmy rodzinne Macieja Marcisza i muszę Wam kiedyś opowiedzieć o tym, jak ja czuję niektóre narracje w książkach, ponieważ mam tak, że czasami czytanie książek i emocje, które mi towarzyszą właśnie, stają się takie bardzo wyraźne, nabierają kształtu, koloru, dlatego też, też czasami właśnie w ten sposób odbieram książki kolorami, na przykład, jeżeli chodzi o narracje i jeżeli miałabym powiedzieć jaką książką, jakim kolorem są taśmy rodzinne, to dla mnie to była to była szara książka, taka brudna, przybrudzona na początku i co prawda wraz z rozwojem fabuły i z tym jak ona płynęła, to jakieś takie wyboistości tej drogi szarej, którą była ta narracja, stały się coraz lżejsze i lżejsze i gdzieś tam, choć kolor dalej był szary, to był już na pewno nieprzybrudzony. Może to brzmi troszeczkę skomplikowanie, ale nie, nie potrafię tego jakoś inaczej opisać. Chyba nagram po prostu o tym jakiś odcinek, jeżeli chodzi o, o takie odczytywanie książek kolorami. Książka opowiada o Marcinie, artyście, który mocno się zadłuża, żyje troszeczkę ponad stan, potem ma właśnie problemy, bo, bo nie ma pieniędzy, ale liczy na to, że że kiedy tam skończy ileś lat, dostanie pieniądze od swojego ojca, zgodnie z zawartą od nich wcześniej umową. Ma też niezbyt dobre kontakty właśnie z rodziną, ponieważ jakiś czas wcześniej wypuścił taśmy rodzinne, które sprawiły, że rodzina się na niego obraziła. A ze względu na to, co się dzieje w jego życiu i że nie jest kolorowo, nie masz czego oddawać długów i tak dalej, postanawia wybrać się do swojej matki. Przy okazji też jest przedstawiona historia jego ojca, gdzieś tam nakreślona ta sytuacja. Mam wrażenie, że ta książka przechodzi z beznadziei w nadzieję, tak naprawdę jest bardzo refleksyjna, kiedy na nią w ten sposób spojrzeć. Opisuje te relacje rodzinne. Wydawało mi się, że to będzie coś innego. To nie jest tak, że się zawiodłam i że miałam jakieś oczekiwania, ale chyba myślałam, że to będzie miało troszeczkę inny kształt. Natomiast mimo wszystko wydawała mi się to książka jakaś taka przyjemna w odbiorze, mimo że na początku rzeczywiście czytało mi się ją tak troszeczkę, troszeczkę trudniej. Ale naprawdę, jeżeli chcecie czegoś takiego refleksyjnego o relacjach rodzinnych, górkach i dołkach związanych z tymi relacjami, to myślę, że to jest akurat bardzo, bardzo dobra pozycja. Następnie sięgnęłam po... Cykl Lubomierski, Kasi Magiery, i to są thrillery, przepraszam, które dzieją się w Lubomierzu. I tak naprawdę sięgnęłam po te książki tylko dlatego, że mój dom rodzinny jest niedalekiej odległości od Lubomierza. Może nie jakoś tak rzut beretem, ale, ale to są te tereny. No i tak sobie pomyślałam, że to ciekawe, bo, bo rzadko trafia się na książki umiejscowione w naszych terenach. Dodatkowo wydawało mi się, że książki mogą mieć coś wspólnego z ostatnim. ze sprawą przedstawianą w drugim sezonie śledztwa Pizma. Natomiast okaza okazało się, że nie, że to tylko zbieżność opisów. Ja w lutym przeczytałam, y, przesłuchałam dwóch części, czyli Echo Milczenia i Długie Cienie, natomiast też jest trzecia część Anatomia Grzechów i ja ją też przesłuchałam y, i dosłownie skończyłam wczoraj, czyli 1 marca, dlatego teoretycznie nie powinnam chyba tutaj mówić o, o tej książce, ale powiem ogólnie o tym cyklu. Co go może wyróżnia na tle innych tego typu książek, to to, że sprawy prowadzą właściwie tylko kobiety i to jest ciekawe, bo to się naprawdę rzadko zdarza, więc taka perspektywa jest w jakiś sposób innowacyjna, natomiast kurczę, pierwsza książka naprawdę leży fabularnie. Sprawa jest po po prostu absurdalna. Moim zdaniem, no, nie ma opcji, żeby w prawdziwym świecie ona się w ten sposób zakończyła. I wszystko idzie za łatwo. <gry> za prosto. No nie, no nie. Bardzo mi się to nie podobało. Uważam, że to ma dziury i że nie była to dobra książka pod względem fabuły. Natomiast gdzieś tam te bohaterki, te policjantki, Agnieszka Birkut na przykład sprawiły, że postanowiłam jednak mimo wszystko wkręciłam się w jakiś sposób w, tą, w tę historię i też właśnie to, to, co mi się podoba. Są jakieś główne bohaterki, ale one są mimo wszystko z boku. Ich problemy rodzi i tak dalej. Sprawa jest na pierwszym miejscu i ja sobie to bardzo cenię w thrillerach. Nie lubię czegoś takiego, że ja sięgam po thriller i mam tak naprawdę 90% książki, relacje głównego policjanta czy głównej policjantki i kogoś tam. To nie jest interesujące moim zdaniem, jak ja sięgam po thriller, to sięgam po thriller, a nie po romanse, więc cieszę się, że wątek tych osób był nakreślony i wiedzieliśmy, kim oni są i co nimi tam gdzieś kieruje. Natomiast nie było to jakimś takim wątkiem głównym, który by rzutował na, na całość fabuły i to było w porządku. Druga część już mnie naprawdę bardzo wkręciła. Uważam, że była bardziej przemyślana i już naprawdę ta zbrodnia miała bardziej te ręce i nogi. Zbrodnia, może co nam ja zbrodnia, sprawa. A jako, że miała te ręce i nogi, troszeczkę tam gdzieś y, splecione były takie fajne, moim zdaniem oczywiście, bo, bo wiadomo, że to nie wszystkim będzie się podobało motywy, to już jest naprawdę ciekawsza. Mimo, że język jest taki sobie, jeżeli chodzi o te książki, nie jestem jakoś szczególnie zachwycona i mimo, że naprawdę to nie zawsze jest dobrze poprowadzone, to myślę, że tak na, na głównie posłuchanie, bo nie wiem, czy sięgnęłabym akurat po papierową tą książkę, to całkiem, całkiem ok, tak samo Anatomia Grzechów, tutaj właśnie w Anatomii Grzechów, czyli ostatnim tym tomie, bardzo mnie zaskoczyło zask zaskoczyło mnie zakończenie, a ja też tego oczekuję od tych książek, że zostanę zaskoczona, więc bardzo w porządku. No i w gruncie rzeczy ta ostatnia część jest chyba najciekawsza, chociaż wydaje mi się, że ta sprawa już gdzieś była. Trochę mi pachnie serialem Broadchurch, troszeczkę gdzieś wydaje mi się, że czytałam o czymś podobnym, dlatego gdzieś to się wydawało wtórne mimo wszystko, ale było... Naprawdę ciekawe, więc, więc uważam, że jeżeli macie ochotę na taki polski thriller, to yy, cykl Lubomierskiej Kasi Makiery może być może być, nie jest jakiś zachwycający, ale całkiem przyjemny. Ostatnio Wam tutaj się bardzo zachwycałam nad cud cudem, miodem, cudem, miudem, e, cudem, miodem i maliną e, Anety Jadowskiej, więc postanowiłam sięgnąć po jakiejś innej książki. Pierwszymi, na które się zdecydowałam, był Trup na praży i martwy sezon, to jest seria Garstka z ustki, albo Garstki z ustki, w każdym razie to są prawdopodobnie thrillery, tak przynajmniej e, wynikało z opisu, ale kiedy już czytałam, to sama nie wiem, co to było, bo to była i trochę obyczajówka, i trochę, e, i trochę thriller, i trochę kryminał, także trudno mi powiedzieć, jaki to jest gatunek. Co jednak smutniejsze dla mnie, to fakt, że te książki nie były zbyt dobre, moim zdaniem, w mojej ocenie. Przede wszystkim to, co mnie najbardziej bolało, to te dialogi między ludźmi. Ludzie tak ze sobą nie rozmawiają. Na przykład, wiecie, jeżeli masz z kimś jakieś pseudonimy, to nie, uważasz, nie używasz ich w każdym zdaniu. No umówmy się, jeżeli na kogoś mówisz, nie wiem teraz sobie coś wymyślę. żabozielona zielona. To nie, nie zaczynasz każdego zdania od żabo zielona. Mówiłam Ci, że coś tam, coś tam. No nie, tak to nie działa. <śmiech> nie wiem, no po prostu mimo, że sprawdzałam i to nie są jakieś debiutańskie książki Anety Jadowskiej, to uważam, że po prostu poziomem między cudem, e, miodem i maliną, a tym odbiegają znacznie. I naprawdę miałam takie wrażenie, że to jest jakieś powie po, jakaś powieść debiutancka. Szczególnie, że tutaj też jak już wspominałam o Alku Rogozińskim, że tamte teściowe wpadały w tarapaty i wychodziły z nich jakoś tak strasznie, strasznie łatwo. I tutaj na przykład główna bohaterka, czyli maciekarska, po prostu nikt się nie zastanawiał, dlaczego ona robi pewne rzeczy. Jak chciała zdobyć informacje, to je zdobywała i nie było żadnego problemu. Ma wujka policjanta, więc on jej mówi o właściwie wszystkim. Nie ma żadnej tajemnicy śledztwa, po prostu nic. No nie wiem, jakieś to jest wszystkie dla mnie, wszystko dla mnie nierealne. Też autorka starała się przekazać tutaj wiele ważnych kwestii, na przykład związanych z przemocą domową i chwała jej za to, ale próbowała je w latać w dialogi, które robiły się przez to straszliwie nienaturalne. Mam wrażenie, że może to można było jakoś gdzieś inaczej w narrację wpleść. Biorę pod uwagę to, że pierwsza część mówiła nam, że jest to książka bardzo lekka, taka z humorem, która właśnie ma taki wydźwięk komediowy, chociaż też nie aż tak bardzo. Natomiast druga część już się zrobiła nieco dramatyczna, nieco smutniejsza, dlatego jeżeli ktoś sięgał po nią, bo chciał czegoś leciutkiego, to mógł się troszeczkę zawieść. Przeczytałam, bo rzeczywiście wciąga, bo ma lekki język, bo jakoś tak się gdzieś tam tymi bohaterami yy, zżyłam w jakiś sposób, ale no ale nie, przede wszystkim te dialogi najbardziej przeszkadzały mi dialogi, które były bardzo bardzo nienaturalne więc ta przygoda z Anetą wiadowską nie była za dobra, ale będę jeszcze próbować, ponieważ uważam, że no musi być lepiej, <ścoughs> musi być lepiej no i co, a później zrobiło się słonecznie i sięgnęłam po tysiąc wspaniałych słońc. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że sięgnęłam po audiobook, który czyta Maria Peszek no i czy ja muszę mówić coś więcej? Wy wiecie, wiecie, że ja kocham głos Mari Peszek. Autorem Tysiąca Wspaniałych słońc jest i uwaga, mam nadzieję, że przeczytam to teraz dobrze, Ksalet Hosseini. Mam wrażenie, że tak to się właśnie czyta. Jest to powieść naprawdę wspaniała, poruszająca, wzbudzająca emocje. Ja właśnie tego oczekuję od książek, tego nie znalazłam wcześniej w tym miesiącu, więc bardzo, bardzo się cieszyłam, że w końcu sięgnęłam po, po taką powieść, yy, którą polecam wszystkim. Poczułam, że Mam do czynienia z czymś, co naprawdę mnie zachwyca i to było bardzo przyjemne uczucie. Cała powieść opowiada o Miriam i Laili. To są dwie historie, historie dwóch kobiet, które łączą się w momencie, kiedy obie, znaczy nie w tym samym momencie, ale łączy ich Rashid, czyli ich wspólny mąż. Ta kultura jest dla mnie obca, jest dla mnie niezrozumiała i Miałam gdzieś tam taką nadzieję, że, że kobiety się zbuntują, że, że będzie jakiś przewrót, ale ja nie rozumiem tej kultury i dlatego ona gdzieś tam wzbudza we mnie bunt i dlatego też trudno w pewnych momentach mi się tego słuchało i, i było to dla mnie jakieś takie oburzające, natomiast też dużo się dowiedziałam i to jest, to jest ta wartość dodana. Mimo bardzo przyjemnego tytułu, Tysiąc wspaniałych słońc, powtórzę, jest to książka naprawdę trudna i myślę, że troszeczkę trzeba mieć na nią przestrzeni w głowie, dlatego serdecznie Serdecznie ją polecam, naprawdę warto. A później sięgnęłam po rozmowy z przyjaciółmi, czyli nową, nie nową książkę Sally Rooney dalej nie wiem, jak, jak czytać y, tę autorkę. W każdym razie nowa, nie nowa, ponieważ y, wydana została nie u nas, tylko ogólnie jest to chyba dobitańska powieść Salironej, przed normalnymi ludźmi, a u nas to chyba troszeczkę wyszło odwrotnie. Natomiast muszę powiedzieć, że ta książka akurat znacznie mi się bardziej podobała niż normalni ludzie. Y, bardzo podobny vibe, myślę, że jeżeli podobali Wam się normalni ludzie, to rozmowy z przyjaciółmi również Wam się spodobają. Y, znowu głównymi bohaterkami są dwie młode dziewczyny, Frances i Bobby, y, ledwo tam po dwudziestce. Y, Mieszkają w Dublinie, Dublinie czy Dublinie? nie chyba nie? No w każdym razie tam mieszkają i wchodzą w relacje z Melisą i Nickiem, z, ze starszym o jakieś 10 lat małżeństwem. E, między Francis i Nickiem od razu gdzieś tam jakaś nić porozumienia się pojawia, i i właściwie cała książka opiera się na tych wszystkich relacjach. Zdrowych, niezdrowych, dziwnych, niedziwnych. Nie wiem, mam wrażenie, że tego nie powiem, to mogę zaspoilerować coś. No wiadomo, że to nie są takie książki, które mają nas zaskoczyć jakoś szczególnie. Natomiast mimo wszystko mam wrażenie, że, że opowiedzenie dokładnie fabuły byłoby nie fair w stosunku do osób, które mają zamiar tę książkę czytać. Książka jest króciutka, książka jest bardzo przyjemna, dlatego ja Wam serdecznie polecam rozmowy z przyjaciółmi. Nie będziecie zawiedzeni, mam wrażenie, szczególnie jeżeli podobali Wam się właśnie, normalni ludzie. I chyba tę, tą książką właśnie skończyłam, luty czytelniczy, bo, bo później już słuchałam właśnie anatomii grzechów, o której Wam mówiłam już wcześniej w, z cyklu Kasi Magier. Powiem Wam, że to nie jest dobry pomysł nagrywać raz w miesiącu, szczególnie, że po przechorowaniu covidu powiem Wam, że mam naprawdę problem ze znajdowaniem słów, mam problem z koncentracją i naprawdę czasami zapominam takich takich... takich podstawowych słów jest jeszcze gorzej niż zawsze, więc jest mi trudno, naprawdę jest mi trudno opowiadać o tych książkach i, i trochę się zmęczyłam. Ale przechodzimy do seriali. Boże, kochany, ile ja już nagadałam o tych książkach. <grym> Mam nadzieję, że jeszcze tutaj jesteście. Teraz postaram się już streszczać. Obejrzałam to, co pewnie większość z Was już, już też w tym miesiącu obejrzało, czyli serial Co kryją jej oczy. Opowiadał o Louise, samotnej matce, która spotkała mężczyznę w barze i coś tam między nimi zaiskrzyło, a następnego dnia, czy tam może nie następnego dnia, ale w każdym razie później, okazało się, że jest to jej nowy szef, David. Co więcej, okazało się, że jej nowy szef ma żonę, Adele. I Luis przypadkowo zaprzyjaźnia się z jej jego żoną Adel. Słuchajcie, to jest bardzo wkręcający serial. Naprawdę idziesz odcine odcinek za odcinkiem i zastanawiasz się, o co tu chodzi, kto jest gorszy, kto jest lepszy, kto za to wszystko odpowiada. No, naprawdę jest się nad czym zastanawiać, ale... No, przepraszam, ale mnie straszliwie zawiodło zakończenie. Naprawdę, rozwiązanie tej sprawy... Nie, ja chyba nie doczytałam, nie mogę Wam powiedzieć, bo zaspoileruję, ale... No, mnie to nie przekonało. Może jako motyw jest to jakieś takie nowe, no bo chyba nie widziałam tego nigdzie wcześniej, chociaż może widziałam i po prostu nie pamiętam. No i na pewno jest to zaskakujące z tego względu, bo myślę, że niewiele osób się spodziewało, że to właśnie tak się zakończy, ale no dla mnie to nie było to, czego ja oczekiwałam. Miałam jakieś oczekiwanie i to pewnie mój błąd. Ja się zawiodłam, po prostu zawiodłam i to zakończenie zupełnie zepsuło mi odbiór całego serialu. Mimo wszystko bardzo go polecam, bo był... Ciekawy. Może nie miałam takiego mindfucku, o jakim słyszałam, ale nudno na pewno nie było moim zdaniem. Yy, obejrzałam też kilka polskich seriali, bo wiecie, że jeżeli pojawiają się seriale kryminalne na Netflixie polskie, to ja muszę je obejrzeć i zaczęłam od, nie zaczęłam od paradoksu, zaczęłam od prokuratora i prokurator był Super, naprawdę, bardzo serdecznie polecam. Opowiada o prokuratorze Kazimierza Prochu i ma on tajemnicę rodzinną, nie wiadomo do końca o co chodzi, można się tylko domyślać. Pracuje z właśnie Witoldem Kielakiem, prowadzą różne sprawy, każdy odcinek to inna sprawa i gdzieś tam właśnie sprawy tego prokuratora Kazimierza w tle. I ja w tym serialu Naprawdę zakochałam się w Jacku Komanie. Jakoś wiedziałam, że on jest, ale nigdy bliżej mu się nie przyjrzałam i no w tym serialu gra świetnie. Naprawdę, ja jestem zauroczona jego rolą i, i tym w ogóle jak zagrał, jest super. Natomiast też szefową grała Dorota, Dorota Kolak i uważam, że kiedy ona gra szefowe, to jest naprawdę w punkt. Nie to, że jak gra inne role, to jest gorzej, ale naprawdę uwielbiam ją w roli tych szefowych. Dlatego prokuratora serdecznie polecam. Obejrzałam też służby specjalne i nic specjalnego nie mam do powiedzenia, po prostu obejrzałam i nie za bardzo nawet pamiętam, o czym to było, ale też skończyłam paradoksem, czyli serialem z Bogusławem Lindą, nie wiem czy wiecie, ale ja uwielbiam Bogusława Lindę w każdej ro roli, naprawdę do tego stopnia, że mnie się podobało nawet i, i kto tu rządzi, więc paradoks, sam fakt występowania Bogusława Lindy dla mnie duży plus. Chodzi o to, że Joanna Majewska zaczyna właśnie pracę w zespole Marka Kaszowskiego, którego gra Bogusław Linda, ale nie zaczyna tak o, bo po prostu chce go prześwietlić i rola znaczy rola. <śmiech> Postać Joanny Majewskiej jest moim zdaniem bardzo nijaka, bardzo mi się nie podobała, nic nie miała w sobie, żadnych emocji, po prostu absolutnie zero. Także ja jestem na nie, jeżeli chodzi akurat o Joannę Majewską, natomiast tutaj super oglądało się na przykład Gabriele Muskały, która no dała, dała radę w tym serialu. Zresztą Gabriela Muskała <śmiech> często daje radę, dlatego bardzo, bardzo polecam i chciałabym, żeby mi ktoś powiedział, co Solecki nosił w torbie. Bo do tej pory nie wiem i nie wiem dlaczego ten serial nie ma kontynuacji po tak niesamowitym zakończeniu. Znaczy, nie mówię, że ono było jakieś niesamowite, że po prostu rozwaliło mi mózg, natomiast takie zakończenie aż krzyczy o to, żeby był drugi sezon. I ja jestem zawiedziona, że go nie ma. Obejrzałam też serial. Rekwiem, myślałam, że to horror tak naprawdę, okazało się, że to jest thriller fantazy, być może, e, opowiada o Matildzie, e, której matka popełnia samobójstwo i maty... wiecie co, kurczę, nie wiem, czy ja wam teraz nie zaspoilerowałam. Okej, okay, nie, to jest w opisie. Dobrze, więc y, mama Matildy umiera, a ona wyrusza. W podróż, która ma pomóc jej rozwiązać zagadkę tej śmierci. Ciekawy, bardzo się go dobrze oglądało, natomiast nie jest serialem, y, gdzie czekam jakoś szalenie na drugi sezon. Nie. Po prostu obejrzałam i tyle. Natomiast obejrzałam dwa super filmy. Jeden to film dokumentalny, a drugi to film polski. I ten film polski to siedem uczuć. Boże, jaki to wspaniały film. Naprawdę ja sobie nie wyobrażałam, nie zdawałam sobie sprawy, jak dobry on będzie. Bardzo mi się podoba ten, ten motyw grania dzieci przez dorosłych aktorów. Poradzili sobie doskonale. I tutaj znowu największe brawa dla Gabrieli Muskały. Wow, to było wspaniałe, naprawdę bardzo. Zresztą cały ten wydźwięk filmu, to, co próbuję przekazać, ja słyszałam, że to jest zbyt łapo... Łato u łopatologiczne, że to jest zbyt łopatologiczne, że jakby wszyscy o tym wiedzą, co jest w tym filmie. Ja uważam, że nie, że wręcz przeciwnie, że może o tym się dużo mówi, ale jeżeli jest taka sytuacja, w której można powtórzyć, to warto powtórzyć, bo no możemy sobie mówić w teorii, ale jak zachowują się rodzice, to już inna kwestia. Dlatego bardzo, bardzo Wam polecam 7 uczuć. Nie wiem, czy jeszcze jest na Netflixie, prawdopodobnie, bo oglądałam go w lutym, więc, więc bardzo polecam włączyć, bo no to była uczta dla mnie, naprawdę świetny. A jeszcze do tego jeżeli mówimy o świetnych filmach, to obejrzałam z okazji urodzin, rocznicy urodzin Danuty Szewlarskiej, obejrzałam Inny Świat. Bardzo to jest wzruszający film z perspektywy czasu, film dokumentalny, w którym Danuta Szewlarska opowiada o swoim życiu. Ja miesiąc temu czytałam książkę, ale no, ten film wygrywa, wygrywa. Oglądałam go już parę lat temu, ale wtedy jakoś tak zupełnie chyba nie podeszłam do tego, miałam chyba inną głowę do tego. Teraz naprawdę bardzo mnie wzruszył, poruszył, połamał mi serce na kawałki wielokrotnie. No cóż, tu się nie ma co zastanawiać. Po prostu idźcie i oglądajcie inny świat. Oprócz tego obejrzałam też e, dramat, ktoś we mnie, e, bo chyba schodził z Netflixa, dlatego tylko go włączyłam. Powiem Wam, że nic takiego, jak zniknęło z Netflixa, to nie ma czego żałować, jeżeli nie widzieliście. Oraz ogl oglądaliśmy także horror tomy i ja go chyba nie zrozumiałam do końca, a przynajmniej jakoś tak rozmyło mi się. E, byłam bardzo taka... Och, brakuje mi znowu słowa, ale chodzi o to, że cały czas sobie zadawałam pytanie, o, o co tutaj właściwie chodziło, bo gdzieś tam jeżeli, bo fabuła jest taka, że rodzina spędza sobie gdzieś tam czas w jakimś, no nie wiem, jadą gdzieś chyba na wakacje, nagle na ich podwórku staje inna rodzina, po czym okazuje się, że to są tak właściwie oni. I cała ta idea wydaje się bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o horror i rzeczywiście była bardzo niepokojąca, ale nie za bardzo już rozumiałam później co się dzieje tak naprawdę, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ta rodzina tam jest, skąd to się wszystko wzięło, dlaczego nagle się pojawiła, no, nie wiem, jakoś straciłam chyba wątek. Ewentualnie nie było to jakoś jasno wyjaśnione. Jasno wyjaśnione. Dobrze, moi drodzy, trzeba kończyć ten podcast, bo to jest po prostu jakaś tragedia. Jeszcze szybko powiedzmy o muzyce. Nie, nie powiedzmy o muzyce, powiedzmy o wielkim objawieniu tego miesiąca, czyli o najlepszym podcaście. Podsiadł koterski podcast. Ja powiem tylko tyle. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to posłuchajcie, bo naprawdę warto. Mój segment polecania podcastów właśnie się skończył i muszę powiedzieć, że w tym miesiącu mieliśmy dwie fajne premiery, ponieważ Kwiat Jabłoni wydał nową płytę i co ja mam wam więcej powiedzieć? Płyta fantastyczna, naprawdę polecam. Każdy numer Kwiat Jabłoni jak zawsze trzyma poziom i są wspaniali. Natomiast, co dla mnie jest zaskakujące, nową płytę wydała Margaret i ja nie jestem, nigdy nie byłam w Margaret po drodze, ale ta płyta jest naprawdę super. Słucham jej, wkręciłam się bardzo mi się podoba, szczególnie introwersje. No, ja nie wiem, pierwszy raz w życiu, ale z czystym sercem polecam nową płytę Margaret. Ona co prawda jest bardzo osadzona w jednej tematyce, ale też rozumiem, że kiedy dzieją się takie zmiany w życiu, jak dzieją się w życiu Margaret, to chce się o tym mówić i chce się o tym śpiewać, więc jakby rozumiem, że cały czas krąży wokół jednego tematu. Zdaję sobie sprawę z tego, że to może być nużące, ale myślę, że to jest bardzo świeże, jeżeli chodzi o polski rynek muzy muzyczny. Ja to przynajmniej tak odczuwam. Dla mnie ta płyta jest po prostu bardzo świeża i dlatego dobrze mi się jej słucha. Oprócz tego utwór Burza Daniela Grupy, czyli jednej, drugiej literackich z YouTube'a. No jest coś w tym takiego, że jak przy tym pracuję, to mam wrażenie, że rozbrają bombę, dlatego jeżeli lubicie takie klimaty, to sobie sprawdźcie koniecznie Burzę. No i taką wkrętką dużą tego miesiąca jest yy, piosenka Wielkie Tytuły Ochmana. Poleca mi została przez moją przyjaciółkę, która powiedziała, że jej się... To bardzo wkręciło i jak tylko posłuchałam, to mnie również. Tutaj nie ma o czym mówić, tutaj po prostu bardzo serdecznie serdecznie polecam przesłuchać. I to chyba tyle ode mnie, bardzo długi jest ten podcast, ale coś czuję, że bardzo dużo wytnę. Zapraszam na moje wszystkie miejsca w sieci, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Waży Słowa i do usłyszenia w kolejnym odcinku.